0: 始まりました。第91回、カウントダウン入ってまいりましたけれども、はい、今週も、そうですね、あと9回、10回ということで、ね、誰か聞いてるかもしれませんが、一応誰も聞いてないということで、あの、今週もスタートしたいと思います。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはい。今週は、林田会に戻ってまいりまして、<笑>
1: 何しますか経済学シリーズ、ね。第4弾ですね。はい。はい。はいえっと、前回が。そう
0: ね、マルサス。
1: その前が、アダム・スミス。スミススミスうん、一番最初が、ケネイとジュネイ
2: 、はい、だいぶ、そうです、ね、に入ってきましたね。佳なんだ。<笑>ちょっとその、ど、どこが、あの、ゴールかが。まあ、古典派経済学としては、<笑>うん、終盤に来た。終
1: 盤中
0: 、ど中盤です、ね、中盤か。
2: 気象天ぐらい。経済学全体として
1: もど真ん中なるほど今日はあのデイビッド・リカードはいまこれもみんな一とは聞いたことあると思うんですけど、はいイ。イング
2: ランド代表じゃなくてですね。あ、イングラ
1: ンドの人です、うんああ
0: 。リカード違いですけどね<笑>
1: 、うん。この人は、えっと、1772年生まれなので、<笑>うん、林田の205歳
2: 上ってことですね。205歳上って数え方ありますね。<笑>
1: <笑>今生きてたら
2: 251歳です、ねなね。なるほどね、まあ。そう聞くとなんか、あの、会えるかもしれない。会えません。会えません。
0: <笑>そんな全ノギアスじゃないんだから。
2: 全<笑>ノギア
1: スね<笑>。お父さんの名前がはいアブラハムリカード、はい。アブラハム、えー、ってことは何人ですか。アラブ人。いや,いやいやじゃなくて<笑>ユ。ユダヤ人。ユダヤ人。あ、そういうことですね。うん、はい。
0: リンカーンもアブラハム・リンカーンですよね。
1: そうですね。うん、あのー、エイブラ
0: ハム・リンカーンですね。リンカーン
1: だからワスプじゃないので、ん,でうんうん。ワスプっていうのはね、ホワイトと
0: 、うん、アング
2: ロス・うん、サクソン・プロテ
1: スタント。そうですね。で、リンカーンはやっぱアブラハムってついてるんで、ちょっと特殊
2: ですよね。うんうん、あのー。ずっとなんかワスプと YMCA の違いが分かってなかっ,たんですっと
0: <笑><笑>
2: YMCA はヤングマンでしょそ
0: こにディンクスが来る感じさらに
2: なんかちょっとダブっちゃってダ
0: ブルから始まるからね、うんうん、
1: で、はい、あのまあユダヤ人なんで<笑>実はこの人商人なんです、うん、うんうんうんうんうんうんでえー、まああのいろんな要は迫害されてるので、うん、いろんなところを回り回ってます、うんもともとね、あのー、イベリア半島
3: ですから、うんうんうんう
1: ん、要はポルトガルとかスペインとか、うんうんうん、あっちの方でビジネスをしてて、17世紀の半ばから一家がオランダに迫害されて逃亡して
0: 、ほうオランダにね
1: 。オランダに。うんうんうん、で、えー、アムステルダムを拠点にして、うんうんうん、そのリカード家っていうのは財を増やしていくっていう。うんうんうんうん、そういういであのーリカードのお父さんが1760年にイギリスに渡って、うん、でイギリスでじゃあ結構
0: 代々なんですね
1: 代々商人としてはユダヤの商人ですね、はあはあ、であのー、お父さんも儲けてるし、うんうんえー、リカード自身もですね、うん、あのナポレオン戦争の土くさに紛れて大儲けするっていう、うん、何売ってたんですかこれはだからもうユダヤですから陶器ですよね。陶器。陶器。陶器。一番有名なのは、うん、ナポレオン戦争ってね、やっぱすごいビジネスチャンスだったんです
3: よ。うんうんうんう
1: ん、あの、姉、ね、さんの逆売りって知,し知ってます姉、ね、さん姉、ね、さんっていうね。お姉さんじゃないですよ。ああ、いや、そっちだっすもうダメやもん。ミッションインポンシブルしか出てこない
0: 私し、姉、ね、さんって言ったら。あれ、イーさ
1: んか。姉、ね、さんの逆売りって、<笑>その女の子で捉えるととんでもない病
0: 気<笑>、ね。ね、イーサン。姉さん。ねさん
1: ,うん。で、姉、ね、さんっていうポットでの投資家がいて。うん、で、これね、あのワーテルローの戦いっていうのが1815年にね、ナポレオン一世とウォーター・ローですね。ウォーター・ローです。でーーあの、ヘミングウェイじゃないです、すみません、ウェリントン。はいうんはい、イギリスのウェリントン将軍 VS、はいはい、ナ,ポナポレオン大帝がね、はいウーーはい、ウォーター・ロー、ワーテルローっていうところで臭、はいはい、を消したという戦いなんか
2: その、はい、用語だけでかっこいいですね
1: 。用語だけでかっこいいっでっいいっす、ね。秒みたいね
2: 、<笑><笑>ちょっと違うんだよね。この日
1: ドーバー海峡が嵐で
0: 、船が渡れなかった
1: でで、要はイギリスの国際市場で、うん、あのー、要はイギリスが勝ってば国債の価格が上がって、はい、みんな国債買うよね、うん。イギリスは負けたら国債の価値が暴落して、うんうんうん、イギリスは破産するっていう,、うんうんうん。そこまで追い込まれてるイギリスは、うん。なるほど。で、万文字してのウェリントンですよ。本
0: 当に分け目の戦いです、ね。そうそう、
1: 今ニュージーランドの首都の名前になってますね。ウェリントン。はいはいはいはいはい。はい、なんかどっかで聞いたことあるなと思ったんですけど。で、ネイさんはこの荒れたドーバー海峡に一人船を出すわけです、うん。で、ウォーターローで。うんみんなナポレオンが勝つと思ってるわけ。はいはいはいはい、要は陸強いから。う
3: んうんうん、で、うん、海戦
1: で勝ったことないんだけど、はいはいはい、ナポレオンは陸で負けたことないわけ。うんうんうん、で、あのみんなその国際市場をね、うん、どうしようかっつって。うん、でもきっとナポフランス勝つよなと、うん。で、姉さんがね、うん、暗い顔して戻ってくるわけ。うん、もう命をかけてドーバ海峡を渡るんですよ、うんうん。で、暗い顔してね、ひっそりとイギリス国債を売り始めるわけ。うんうん、で、そうすると、みんな売るるよね、うん、もう大暴落するの価値があ,るあ、そういうこと、うん、でその時に姉さんは隠れて、うん、そう6割を買い占める
0: か売りながらうもう一回買うんだう
1: で3日後ぐらいにイギリス軍勝利の方が入ってくる、ね
0: 、うーわうーわ
1: <笑>でこの姉さんはこの陶器によって、うん、あのロックフェラーと同じぐらいの財閥を作り上げる陶器ってああの投資的なやつですね。投資的なやつあの、通話の通話だとは思っないはい、うん。あの、インベストです。はい
3: 。この年
1: ンさんの名字をロスチャイルドさ
2: んとおっしゃるんですよ、ね。ああ、そうなんですか。は
0: いはい、はいあの。後藤さ
2: んがお仕事してたとこでしたっけ。え後藤
0: さん、<笑>ロスチャイルドお仕事してんの<笑>してないよ
2: 。え、あの、リヒテンシュタインって
0: 。<笑>ああ、そういうことね、うん。うん。あの、それはリヒテンシュタイン家ね。あ,あ,うん、あ、違うのね。そう。ロスチャイルドではない。あ、違うと。アスイーシ,シュタイン家はヨーロッパで一番の広告しょ貴族です、うん。広告でしょうん広告でしょ公爵だよね。そうそう、公釈。だけど、ヨーロッパ一のお金持ちっていうね。なるほどうん、ロスチャイルド家とはお仕事してない。あ、してない<笑>、うん。す
2: いません。まあだから
1: 、そのナポレオン戦争時代ってちょっと夢があるんだよね。あの、情報もさ、インターネットで。うん。うんうだね。ナポレオン軍敗戦とかって伝わっ
2: てこないから。役、うんうん、者
0: やな、ネイさん。命
2: をかけて情報を取るっ
3: てい
1: うね。そでうそう
0: そう。<笑>だからもう命からがら帰ってきたみたいな感じなわけでしょネイさんとしては。そう
1: そう。だから情報を自分しか持ってないああやば。で、そこでさ、その、うん、波の投資家だったらさ、うん、買うよね。買うね。買うですか。そのまま。もうん、でも、そのみんな、さあうん、姉さんが帰ってきたのを見て、うん、もう姉さんに追随しようと決めてるわけ、うんうん、もう役者なんですよ暗い顔で出すっていうね
3: いやね
0: で
1: <笑>みんなが阿鼻教官で売ったところで一気に買いに入るっていうね
0: いそれはバレなかったんです、ね、いや、ま
1: あ、当時はねだからこれ違法じゃないんで、うん、そうかそういうことかそうそうあでこれはあのその投資の業界の中では姉さんの逆売りっつってもう有名な伝説になってる。なるほど
0: 逆売りですね。逆売りあ。逆
1: 売りっていうのは本来買わなきゃいけないのに逆に売るって
2: いう,、うんうんうんうん、そこから買い戻すっ
0: ていう。へロスチャイルドってそういうスタ
3: ートだったんです、ね、あそういうスタートで
2: す。あす
3: ごいな。すごいですご
2: い
1: 。でリカードも同じ時代の人だと思ってください。は
3: あ。
1: でこの人はああのだから商人なので。ずっとその証券ゲームをずっとやってて、うんうん、経済学とは縁がないんですけど、うん、なんとかなさそうですよねそうそうで偶然ですね、うんえー、20代の後半で、うん、あのバース温泉っていう今でも温泉で有名なイギリスの泉、うん、泉スプリングスプリングホットスプリングです、ねはい、温泉、うんうんうん、あの今でもねバース温泉に行くと、うん、あのローマン風呂があります
2: マルテノン神殿って、ね、あ,あのテルマエロマイみたいなねタミみたいな
1: <笑>、ま、ね平<笑>たい顔色だな,な感じなんですけど<笑>うん、うん、でこのバース温泉に保養に行った時に<笑>はんはんまあ暇で暇でしょうがないと、うんうん、でその温泉旅館に本が置いてある、うんうん、それがアダム・スミスの国風論なんですねで温泉地で国風論を読むってまあちょっと変態なんですけど<笑>だ、ね、全然なんか解放されてないよねそうでまあ、そのこのバース温泉っていうのは、まあ、マルサスのゆかりの地でもあり
3: 、ま
1: あ、あのジェームス・ミルとかベンサムとか、はいはい、そういう人たちもあの当然縁のある要はそのなんて言うんでしょう当時の知識人たちが保養に来るところですよねだから本当はあの太宰が熱海に行く、うんはいはいはい、行って帰ってこないから熱海、ま、です
0: ねって言いそ,うだった、うん、そうそうそう走
1: れメロスみたいなねそういう。土地ですよね、<笑>なるほどでこの人の、まあ、代表的な著作っていうのが、えー、経済学および課税の原理課税はいタックスですはいこれはもうねあの経済学説史上普及の名作とマルクスをして、うんえー、古典派経済学の代表者と呼ばしめることになる著作ですね。経済学と課税のマルクスさんは、経済学及び課税の原理
2: 。マルクスさんは、そのちょっと前ですか、世代は。ええ、あとです。あ、あとなんですね。もっと後ですあ。なるほど。え
1: っと、マルクスが死んだ年と、えー、ケインズとシュンペーターが生まれた年が一緒なのでな。入れ替わりなんだ。入れ替わり。1901年だったかな。あの、それぐらいの。うんうん、もうちょっと、100年ぐらい後ですね。で、あの、晩年はですね、あのー、要は商売が大成功して大富豪になったらファイヤーをしてですねファイヤーファイヤーあのは、うん、早くやめるこ
2: とね最近ねサイドファイヤーってちょ
0: っと流行りましたよねあ
2: そういう意味なんだですか40代
0: ぐらいでお金をこう、えー、あれしてねあインすみたいなそういうことですか
1: ら、ね、はいはいであのー、そこから経済学に没頭するああなるほどであの最後は下院議員になって
0: へえー、ナポレオン戦
1: 争後のその旧法問題とかうん、はいは
0: いはいはい、まあ、そう
1: いうものに取り組んでいくあリタの人になったんですねそこでそうでまあでもめちゃくちゃ頭いいですよねでえっとこの人が結局その一番有名な経済学学ぶときに、うんまあ、経済学とおよび課税の原理は当然、うん、あのー経済学部の学生であれば、うん、読んでておかしくない。うん、まあみんな今読まないかもしれないけど、うん、読んでておかしくないです<笑>うんうん、うん。けど一番有名な理論がですね、うんうん、比較優位理論と。はあ。比較優位理論。はい、はい。比較優位理論,理論聞いたでしょ。はい、それは私やった気がする法学部だけど。この比較優位理論はですね、うん、マルクスをして資本主義のリーサルウェポンと言
2: わましてた。<笑>リーサルウェポン<笑>。<笑>いや、絶対言ってないですよ。最終
1: 的に。<笑>言ってます、言っ
3: て
2: ます。<笑>資
3: 本
1: 主義の最終兵器だと。最終兵器,、ね、終兵器リーサルウェポ,、はい、ポンですけど、はい。ドイツ語で言ってると思いますけど。ね、<笑><それ><笑><笑>まあそれぐらい、はいあの、これどういう理論かっていうと、あのまんま言いますね、はいえー。リカードが言った言葉言った言葉とか説明をした言葉は、はいえー、ラシャってあのカーペットみたいなもんだと思ったんですいーラシャ、はいうんはい、とワイン,ワインを生産してますと。はいイギリスでラシャを1個生産するのに1単位生産するのに、うんまあ、1トンにしましょうか分かりやすく。うんうん、ラシャを1トン生産するのに100人の人が必要です、うん。ワインを1トン生産するのに120人の人が必要ですと、うんで。その時にポルトガルでラシャを1トン生産するのに90人の人が必要ですと。うんはいでワインを1トン生産するのに80人の人が必要ですと、うんうんうん、つまりイギリスでちょっと分かりやすく比べるとラシャ1トンイギリスで100人かかるけどポルトガルでは90人でできる、うんうん、で、えー、ブドウ1トンをイギリスでは120人かかるけど、うんえー、80人でポルトガルはできる、うんうん、つまりラシャもブドウもポルトガルの方が労働生産性が高いんですよ高い、ねうん、じゃあラシャもブドウもうん、うん
3: ポル,ルポルトガルが勝つじゃん
1: と。いうと違うんですね、うんはあはあうん。これは、えっと、イギリスはラシャとワインで言うと、ラシャを生産する方が生産効率高いよね。うん、だからラシャだけを生産する、うんで。ポルトガルは、えっと、どっちともイギリスよりも生産効率がいいんだけど、うんうんうんうん、ラシャが90人かかるけどワインは80人できる。うんうんうんうん、だからワインに特化していくと。うん、ああ、なるほど。で、このワインとラシャを交換したときにどうなるかっていうと、うんうん、ええー、本来イギリスは120人ワイン1トンかかるのに、うん、ラシャ1トンとワイン1トン交換したときに100人分の生産性でワインを手にすることができる、る、うんうんうんうん、だから有利ですよね、うんうんとうん。で、両方有利なポルトガルも。うんえっと、本来90人で作んなきゃいけないラシャ1トンを80人で作ったワインと交換できるから
0: 生産効率が高いよねと。だ
1: からお互いに生産性が高いか低いかじゃなくて国内の中で比較的に優位にある生産品に特化すると国際貿易はみんなウィンウィンになるよっていう。なるほど今のこの自由貿易体制の理論の基礎を作った人それの結果、日本はずっとトヨタですって話ですね。あまあ、トヨタですっていう話だし、うんまあ、変な話だからアフリカ諸国が、はいはいはいえっと、今、アフリカとしか比べられないっていうのも悲しいけど、うん、日本と比べたら日本のが全部生産性高いと思うんですよ。
3: うんうんうん、
1: だけどやっぱりアフリカのの中で比較優位にあるものと、うんうん日本の中で比較優位にあるものを交換すると、うん、る絶対ウィンウィンドなるほど
0: 。なるほどね
2: 。あ、そのイメージは全然なかったですね。ってマルクスが言ったんですよ
1: 。って言
3: ったんですかそうそうそう<笑>
2: <笑>だってマルクスはさ、その資本主
1: 義の穴を見つけて、うん、ダメだダメだっていう人じゃん。はい、でもこの比較優位の理論は、うん、貧乏な国でも、うん、国内で比較優位にあるものを輸出すれば立てるって言ってるわけだから、うな、んうんうんうんうん、ったわけ、今、
0: ー
3: スーさんのように。
2: なるほどええー、ああ
3: で
1: あのー、基本的にですね、うん、この人まずこれをあの晩年に比較有理論というのを言っていくんですけど、うん、そのスタートから言うと、うん、あのー、まずね社会を3つの階級に分けるほうほうここはねマルサスと似てるっすはいはいはいはい、うんでえー要は地主、うん、資本家、うん、労働者に初めて分けた人ですね、はいはいは
0: い。地主と資本家を分けるっ
1: てことですね。地主と資本家を分ける。うん、だからさっき言ったように、うん、イギリスって貴族が地主になって、うんうんうんえー、資本家がジェントリーとしていて、うん、そこで労働者を雇用していくわけなので、まあこれイギリス的な、うん、あの非常に、ねで。当時のその農業ですね、はい。イギリスはもその農業が近代化して、工業的に行われているわけです、はいはい。で、その時に注目するのが家賃ですね。地代、はい、地代、はい、この地代
2: 論からスタートするんですねへ、うん。確かによく考えたら家賃っていうのは不思議な概念だなと思いますね。うん、だって極端な話何も生産してないけどなんかなんかが生まれているというかなんていうか不思議な不思議だなとずっと思ってたんです。別に価値がないとは言ってないんですけど、うん、ずるいなといやい
0: やいやいやあでも私ちっちゃい頃それ思ってた何<笑>かそのここは私の土地って誰が決めたんっ
2: て,ってまあ場所がなければ何もできないとかまあそういうところもあるから、うん、何もないわけではないだろうと思ってたんですけどその何かって何だろうっていうのをずっと考えてました
1: で最初はさあのめちゃくちゃ農作物ができるところで生産しますよねうん、うんうん、で儲かりましたとうんそしたら、まあ、これ一等と呼びます、うん、でそ,そこが一等地が飽和した時にどうなるかっつったら資本家は二等地に行くわけ、うんうん、で二等地を開発して、うんえー、そこも飽和してきたらどうなるかっつったら三等地に行くよね、はいはいうん、でその中で要はこれ工業的に農業を捉えるとするとよ、うんえっと、例えば100万円出して、えっと、1単位出ますっていうのが一等だとしましょう、うんまあ、うんまあ、ちょっと分かりやすく100万円で100トンできるのが一等値で二等ン値に移ると100万円出したけど80トンしかできません、うんうん、これは二等値で3値は100万円出したけど60トンしかできないっていうのが三等値そうするとどんどんその一等値二等値三等値ってあの進んでそのマーケットが拡大すればするほど効率が悪くなるね利潤
0: が
3: 下がるで,、うんうんうんうん
1: 、でこの利潤が下がるよあのマーケットが拡大していくと利潤が飽和して減っていくっていう理論を、うんうんうんうん、この人は根本に据えるんですね、うん、なるほどつまり何が起こるかっていうとそこで強行が起こる
0: はいはいはいはい
1: はいはいはいはいはは資本家はどんどん土地を借りてやっていきますよね。うん、でもどんどん土地を借りて、うんえー、やっていて利潤が下がっていくので、うん、その二等地三等地の地代はどうなるかっつったら安くなっていくわけです。うん、だからあの利潤が下がるとともに地代も下がっていく。でそこで経済が回らなくなって恐慌、えー、が起こるよね。でこの強行が起きたときにどうしたらいいんだろうと言うと、うんうん、これはそもそも、えっと、労働者が労働した分だけしか取れないんだから、うん、本来その労働者が取るべき理順を、うん、資本家とか地主が奪ってるよね
3: っていう
1: 後の社会主義につながる
3: 理論もデビットリカードから
1: 。そこがマル
0: クスにつながるんか
1: えっと、マルクスにもつながっていきますああのマルクスはでもリ,リカード派社会学区では、はい、社会主義ではないですねリカード派社会主義っていうのもあるんですけどマルクスはもうちょっとこれを発展させてあ発展するんです、ね、ただあのその利潤率が低下していくよっていう,こう話と,とともに、うんうんうん、この賃金論も決まっていくわけですね。うんうん、要はえっと、労働者に支払う賃金っていうのは、うん
3: 、労
1: 働力に対する需要と供給で決まってくるよね。うんう
3: ん、
1: つまり、後継期だと、生産活動が活発なので、うん、えっと、賃金は上昇する、当然。うんうんう
3: ん、でも
1: 、不況になると,、えっと、労働力が余るので、うんえー、賃金が低下していくと、うん。で、この賃金水準っていうのが、上昇と低下を繰り返していくわけです。うんうんうん、つまり、公共と不況が繰り返されるので。はいはいはい、なので、えっと、それだと労働者やってかれねえわってなりますよね,不安定ですもんね。だけど労働者階級を資本家は存在、うん、存続させる必要があるので労働者の賃金っていうのは最低生活水準以下にはならないというのをこう綿密にこの経済学および課税の原理の中で解き明かしていくと。でこのそのリカードの賃金論を後のドイツの社会主義者のラッサールっていう人たちが、はいはいまあ、発展させてい,く、うん、いって、えー、要はねその皆さんご存知の最低時
0: 給っていう考え
1: 方はここから出てるんで
0: す。はいはいうん、すごいでこのラ
1: ッサールが、うんえー、最低時給、うん、当初ね、うん、何と名付けたかというと。鉄のように冷酷な救いのない賃金論という意味で、賃金鉄則と<笑>。だからね、鉄則って、そういうこと。こっから来てるんですよ。鉄のように鉄のように冷酷な。冷酷な。絶対に動かさざるれないルールのことね。うん
3: 、鉄則っ
0: てそういうこと鉄則っ
1: てこっから来てるの
0: 。はぁ
1: ー。で、賃金鉄則ってね。あのあ、名前変えたらいいよ。そう。鉄の用うに冷酷な最低の時期。い
0: や<笑>、そういうこと、鉄則ってなんか、良くも悪くも使われるけど、もともとはネガティブな。香りなんです、ね。なんかポジ
2: ティブな意味合いで使われる印象が強いですけど、ね。いやでも、すごい刺激的ですよね。うん、要はその、うんうんうん
1: 、メイクみたいなレッドじゃないよね。うんうん、こう、こうし鉄これは鉄則だからって。うんうん、あの、もう、うむも言わせぬ感じしない。
0: あの決まだ、ねうううう
1: ん、からこれだけは抑えとけよっていう意味よりは、うん、なんでお前こんなこともやってねえの鉄則だろっていうそういう感そういう印
0: 象で、はいはいはいまあ、当初は使われ
1: てるっていう感じですね。でそこから、あのー、税金について、うんうん、要は。うん話がいくわけうん、つまり労働者階級の賃金は上昇と下降を繰り返すんだけど、うん、最低生活水準以下にはならないという前提でいくと、はいはい、そこからだからこう近代国民国家に入ってますから、うん、ナポレオン時代からねそこで租税をどう考えるかっていうのをこの人は言っていくわけ
2: ですねゃあ、はいはいうん、なかなか頑張る頑張るって言ったらあれですけどすいね、でもこの
1: 人はその古典派経済学ですから、うん、アダム・スミスを踏襲してますんで、うん、やっぱり小さな政府です、うん、つまりそ、えー、リカードの意見です、うん、租税というのは、うんえっと、資本蓄積力を殺すと、うんえっと、すとああつまり、えー、スーさん頑張って今年百100万円儲かりました、税金と社会保障費と消費ざわして50、50% 取られてるんですよ、うん、今。うんうんで、50万円しかないわけ。うん、で、本当はさ、もかった100万で次の仕事しようと思ったのに、うん、50万になっちゃったよっ、うん、もう1年、なんらないかんやん、うんはい。なので、もうその、納税義務者の,その生活必需,必需品とかね、うん、その贅沢品の消費とか購入、こういうものは節約させないといけない。うんうんうんうん、けどえっと、その租税を全体で見ると、うん、あの低い方がいいと。うんうん、だけど例えば、うん、このリカードの古典派経済学理論によって消費税を増税しようとすると、うん、エルメスとかルイ・ヴィトンは 15% ですみたいな、うん、スーパーは 0% ですみたいな、うん、こうあるべきなんです本来はね。はいはいはいうんだか,らのかインだからインボイスの会でやってたけど、うん、そのスーさんが、もともと外国はさ、うんうんうん、商品によって
0: 課税率が
1: 違うから、ね、うんうんうん、からインボイス制度ってなんか
3: あってと。うんうんうん、日本
1: はそそのの税率一律だからさ店内で食だからもうその本来は軽減税率が当たり前だからっていうのは各国このリカードの
0: なるほどね
1: どこから税金取ってどこから取らないかっていうのを綿密に計算してるんですよ、うん、はいはいはいジャ
0: パンにはないそれジャパンにはない、うん、なるほど
1: なのでまあその経済学および課税の原理の中でもすでにもうこのうんうん、贅沢品にはかけていいけど,ど全体としての租税の割合を増やすと、うん、資本の蓄積力を減らし、うん、強行が起こる、うん、ということも明らかになってるので脱税が増える脱税が増える、うん、脱税が増えるっていうの
2: もあれですけど<笑>まあそれを中途半端にやったのが軽減税率っていう感じかな
1: <笑>そうですねなるほどねでもこのあれですねこのリカード理論っていうのが、うん、あの出てきたときに、うん、ちょっとやっぱそのマルサスの人口論と似てるようで似てないところがあるんでですよねもすごくねあの非常に紳士的に実際に論争をしてるんですけど、うんうんまあ、非常にここはだから、うんうん、マルサスとリカードってちょっと前に言いましたけど「性の法則」っていうね、はいはいはい、ジャンバ、はい・バプティスト・性という、ね、そのフランスの、うんはい、この「性の法則の」の、うんえー、人間の欲望がね飽和しないつまり人間の欲望は永久に続くという前提のもとでは一国民の経済においては商品が強硬になることは考えられないので、うんうんうん、商品の供給とともに、えー、その商品の買い手はずっと生まれるよ、うんうん、で、えー、なので供給が需要を規定するっていうのが正の法則ですよね。はいはいはい、でこれちょっとねマルサスとリカードは、うん、ここがね逆なんですね
0: 。うん、あの、うん
1: 、リカードはこう一般均衡すると、うん、つまり競争起こるって思ってるけど、うん、マルサスは
3: 、うんうん、あの
1: 労働力が、うんうん、えっと有覚えてますかね、えっと、技能の高い労働力ああ、はい、技術と、うんはい、労働力の総量で富が決まるって言ってるので、うんうんうん、性の法則は肯定してるわけですね、うんうんまあ、ちょっとここの論争っていうのはあるけど、はいはいはいうん、でもちょっとねこのリカードのあたりから、うん、強行の分析が始まってるっていうのが、まあ、すごく面白い、うんそ,ね、それ
0: までは強行って起きてないんですかね起きてるん
1: ですけど、うん、えっとだからこれが帝国主義になっていく要はマーケット飽和するからマーケットを増やそうぜって、はいはいはい、領地を増や,増やすって言ってそうそうそう人事取りが始まるってこと
0: ですねその中
1: であのなぜ恐慌が起こるのかっていうのをやっと考
0: えられましたなるほど、ね、でそれまでは、うん、あの資本
1: 主義だよねって、うんうんうん、キャピタリズムだよねっていう概念まではきてるんです、うん、アダム・スミスで。うんうんうんうんなんで不景気なんだよ。わ、うんうん、かんないから、うん、資本主義ってよっとしてダメなんじゃないのっていう意見から社会主義がね、はいはい、生まれていくっていうエーテルだったんですね。あ、そうですね。うん、ある種エーテル,ーテル、はい、空気のような
3: ものですね
1: 、はいはい。説明のつかない空気のようなもの、えーうん。で、このリカードが結局死んだ後に、うん、そのリカード経済学っていうのは右派、うん、と左派に分かれて、うん、で、このリカード経済学左派が、フェビアン社会主義っていうものに生まれてフェビアンっていうのはローマの将軍のフェビウスっていう人がね、うん、カルタゴのハンニバルをゲリラ戦法の持久戦で撃退する将軍なんですけど、うんうん、要はそのゲリラ的に持久的にやる社会主義のことをフェビアニズムというんですね、うんうんうん、でまあ,あの暴力革命ではなくて、うん、議会制民主主義の上に基づいて資本主義を再構築していこうっていう,う。これはフェビアン社会主義っていう。で、この後のマルクスが言うあ、うん、あの、暴力革命をありきとする共産主義とは一線を画す。もつまり今の第三の道とい言われてるものは、はい、実はあの、このリカード、古典発のリカードを
0: 。すごい初期から考えられてたんですね。考えられてたんで
1: すね。そう。あの、ちゃんと考えられてたっていう点で、うん、まあ、すごいし。うん、あと、まあ、もう一つは、うんあのアダム・スミスとこのリカードっていうのが、うんうん、アダム・スミスが1776年に資本論出しますよね、うんうん、で、えっと、72年生まれなので、うんうん、リカードは
0: はいはいはいはい、うん、まだ、あ、4歳やね
1: そうあのーまあ、だから相当差がある僕と中曽根康弘ぐらいの差が割<笑>とあると思う,うだ,、ね、森と林だぐらい
0: <笑>ああ、キロキロさんか
1: 。<笑>うんあ,まあ、あんま変わないけど、時代が違う。いや、
0: 違う、違う、ね、違う、違うよ。うん、ああ、だって森キロの時って兄、うん、ってって兄じゃ大学生でし
1: ょ。大学生で、ね。ですよね。沖縄、まあ、サミットとか,もとか、うん、もっと離れてるのかな。あー、うん
0: 、あー、いや、なんか、うん、あのー、ちょっとね、少子化シリーズ最後で、私はあえてなんか欧米化っていうところの話しませんでしたけど。結局やっぱり、なんだろうな、明治維新もそうですけど。欧米がこうやってるからこれやろうみたいなところでこう学んできて、その例えばドイツの憲法を学んだりとかしながら日本のこう対戦できてる中で、なぜその、あの、課税に関しては、嗜好品と消費、消耗品で分けるみたいなところは、投資されなかったんでしょうかね
1: 。あの、めんどくさいからじゃない、経済<笑>、うん、なんか多分そういうことじゃないかな。<笑>あ
0: あ。あの
1: 、税理士協会が反対したね
0: 。あーなんかそういうとこよねなんか,だからいらな
1: いんだよ公認会計士も税理士も<笑>
0: そういう話になる、うん、いやだからそのなんだろうなあの欧米ナイズするっていうことのいいとこを取り入れていあの日本のいいところを残せばいいけどなんか真逆だなと思ってしまって
1: <笑>あだから本質は見抜けてない,のでてないっていうことうよね
0: ああなるほどななんかあの、今もう資本主義の限界みたいなところというか、もう新しい資本主義は何か知りませんけど、その、いわゆるマルクス的ではないけれども、資本主義で全部解決しないよねってところに来てるけど、同じことをリカードさん考えてたってことはすごいね。そうですね。だ
1: からその歴史的な役割としては、まあちょっと繰り返しになるけど、えー、リカードが明らかにしたものって、社会を三階級に分けたと。所有者、土地の所有者、資本家、労働者と。で、この中でどう富を分配するかっていうことを、うんはいはいはい、そこが法則化したことですよね。うんうん、で、その一世代前のアダムスミスは、うん、国富富とは何か、うん、でその性質を、うん、まあ。はいはいはいはい、総合的に探求した人ですね。うん、だけどリカードの,の次の関心っていうのは、うん、この3つに分けた各階級ののの所得の分配のあり方、うん、だからアダム・スミスの時代は、うん、国として富をどう増やすかっていうね総生産体制の話が
0: 。した解像度ですよね王様の力がまだ強い時代だも、ねうん、強かったんだけど
1: 100年経って
3: 100年
1: って30年後ぐらいにはもう資本主義が。こここまで発展して、うん、なるほどこの3階級の中でどう分配するかっていうところまでメカニズム的に来たっていうところが、はいはいはいうん、やっとここまで来ましたかって冒頭に言ったすご,、うん、<笑>なるほど
0: すごい解像度っな点点っていう
1: ちなみに今でも経済学学,学ぶときに、うん、あの本は何から読んだらいいですかっていうと。うんまあ一般的にはリカードからやりなさい。あ、あそうなん
0: ですか。そうなんだ。という
1: まあアダムスミスが体調すぎるんでね。うん
2: 、だいぶね。<笑>ちょっとそこから入
1: ると。まああの、うん、アダムスミスも抑えてるし、うん、マルサスとの違いもわかるし。あ、う、あ、ん、なるほど。いう意味では、うんうん各うんうん、ああ、なるほど。カスさんがシュン主義のリーサルウェポンですから。ら<笑>そうだよね
0: 。お正月に読むって言ったら兄ちゃんから止められてたよね。お正月ぐらいじゃ読めませんっつってね。そうですね。ねゆっくりした方が
2: いい<笑><笑>。あとななんとなくなんとなくですけど勘違いだったらあれですけどちょちょっとしたこう個人主義の走りみたいなイメージも受けますね。要は、まあ、あの、メカミニズムの詳細を詰めていったっていうところもありますけれども、それまでは、こう、いわゆる全体主義というか全、全体としてどうなるかっていう中で、要はこ、こう、個々の要素に目を向けていったってなると、今度必然的に個々の生活はとか、個々の幸せはとか、まあ、多分、え、精神論にも帰着していくんですけ、ね、と思うんですけど、そこからまたさらになんかこう、要は、そこがなんか今特にこう、個人主義的な感じの、うん、ありますけどだからそ
1: の3回前の司馬太郎会の司馬太郎さんの言葉を借りるとアダム・スミスってすごいイデオロギー的ですよね、うん、なんかやっぱ思想的、うん、絶対的、うん
3: うん、でも
1: リカードになるとすごいリアリズムですよね労働者がどう生きてるか大変具体的であかそこから租税をどう取って国家をどうするかっていう、うんうん、確かにそっか
0: それがあってマルクスが出てくるとなんかちょっと分かりやすいで
1: すねそうですねマルクスはちょっともうちょっと後からそうねどっちに
0: 振るかっていう話、うんまあ、でも次
1: てくるよ、ね、もうもう近いですよマルクスはなるほどまだちょっとね<笑>いやリカー
0: ドの次がいきなりマルクスでないことは分
1: かるんですけどちょっとねもう,もうちょっとね<笑>、うん、その中でまだあるんです、ね、マルクスレバーとか入ってく
0: るんですかあそ,、はい、そっかそっかそっかそっかそっか
2: その辺からこうちょっと分岐していく感じもあるんですかねここから
1: 要は、ね、その経済学っていう言葉がなかった時代があったでしょ、う
2: ん、でまずそれが始まり時ねそ,うそ,うそこから経
1: 済学っていうものが。うん、でリカードによっても完全に確立した感はありますよね。なるほどケ
0: ネイが耕し、うん、アダム・スミスで経済学というものがこう爆誕しでそこからでマルサスが広げたじゃないですか、うん、でマルサスと
1: リカードは論争してるぐらい同世代なんで。はいはい
0: 、でリカードである程度こう骨格ができ。ここから割れていくっていう感じですかね
1: 。なんかすごいよね、イギリスって。マルサスとリカードがいてさ。いやー、ほ<笑>ん
0: とな羨ましい、ね。<笑>羨ましいよねっ
1: て。<笑>
0: そうね、あの、そっ
2: ち、経済出身で、やっぱ、ロンドンスクールオブエコノミクスいいよね。
1: な
2: <笑><笑>るほどね。<笑>まあ、そういうのはありますよね。いや,や、で
0: も、その、姉さんの逆売りじゃないですけど、ある程度資本を蓄えた人が、老後に、そういったことをこう、考えたりとか、して次の世代のためにっていうところをやって今があるわけでしょリカードさんの、ね
3: う
1: ん。まあでも日本人にやっぱ本当にそういう教育というか教養がなくなってしまいましたよね。うん、いやそういうことだなって、うんうん。あの老後に二千万いるっつったらそれ信じてるんでしょみんな。二、う、千、ん、万もいらないよ死なない,いんだから。うん、死ねばい,いってことです
0: 。そうよね私だからどっかでね尊厳死はやりたいんですよ今ちょっと勉強していましてなんかそういったところにつながっていくんですけど。地の遊びって無料で聞けるけど、めっちゃ勉強になるね
2: <笑>。自分で喋ってて<笑>あ、確かにでも喋ってる方が勉強にはなりますね。ね、うんう
0: ん、こうやって経済を経済学部とかに行ってない人。でもこう。大人になってから、やっぱりこう点でこう。見つつ大枠を捉らえるっていう機会をね。こうやって挨拶先生の元を得
2: られるとそうです、ね、やっぱ学問の正しい使い方をしてるような気がしますよね。本当に。<笑>ねね、<笑>この
0: ままリベラルアーツをね、促進していきたいと思います。はい、ということで、第91回は、経済学シリーズ第4回ですね、リカードさんをお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。